0: Bueno, compañeros y amigos, buenas tardes de nuevo, después de,
1: de este magnífico ágape que nos ha dado la Asociación de Periodistas Europeos. Eh, cualquiera que, que eche un vistazo aquí al, al perfil de los participantes se habrá dado cuenta claramente de que yo soy un intruso. ¿Eh? Es decir, en principio, estoy seguro que todos ustedes, todos vosotros, se habrían quedado a esta sesión poscomida por ver a Pola Oloixarac, ¿eh? que evidentemente, pues es... Vamos, no tengo ni comparación con ella, desde luego, ni en foto ni ni al natural, ¿no? No. O sea que es evidente que habéis salido perdiendo.
2: Estafar, bueno, ¿no?
1: dicho, Dicho eso, en fin, vamos a tratar de, por lo menos, de, de, de colmar un poco, en cierto modo, la... La sesión, y naturalmente, evidentemente, quien, quien es el verdadero protagonista de ella es eh, Martín Caparrós, bien conocido de todos nosotros, como escritor, como periodista, y bueno, vamos a hablar de Argentina, que es tu, 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 tu patria, y bueno, yo empezaría diciendo que todos los de mi generación españoles, eh, que evidentemente tenemos un sentimiento... Eh, natural de afecto con toda Hispanoamérica o Iberoamérica eh, es decir, antes de que los franceses impusieran el término Latinoamérica eh, hemos nacido con un, con un sentimiento de afecto pero especialmente dedicado yo creo que a tres países de toda de toda esa área que son México, eh, Cuba naturalmente pero sobre todo Argentina yo por lo menos he nacido en ese en ese ambiente, y bueno, he tenido familia, como yo creo que la mayor parte de los españoles, o algún tipo de afectos que ha habido, sí. y de hecho, pues bueno, cuando yo era un niño, eh, se me contaban de, de las grandezas de, de esa Argentina, donde, donde en las familias, digamos, más o menos pudientes, en los años 20, 30, dudaban si enviar a sus hijos a estudiar a Estados Unidos, es decir, los, los de las eh, familias pudientes de toda América Latina, si enviarlos a estudiar a Estados Unidos o a Argentina. Mm. ¿Eh? Tal era, digamos, el prestigio que tenía y mm. el prestigio que llegó hacia aquí. Bueno, como, como aquí de lo que estamos hablando es de los medios mm. y del país en general, yo te haría una primera pregunta que seguramente te la esperas, pero que para nosotros sigue siendo un verdadero mm. enigma. Es decir, ¿qué es el peronismo?
2: Ayúdanos
0: a entenderlo. No solo no eres pola, sino que me tiras con munición gruesa. La verdad es que es un, esto es una encerrona en toda regla. Eh, a ver, antes de intentar no contestar a tu pregunta, voy a hacer un par de aclaraciones previas sobre lo que venías diciendo <coughs> Por un lado, eh, cuando hablabas de Latinoamérica o Hispanoamérica, yo últimamente hablo de América, que es el título de mi último libro, que trata de pensar qué es ahora la América que habla castellano. Y busqué ese nombre porque, eh, por un lado, Latinoamérica, como dices, es algo que inventaron los franceses en el siglo XIX, pero no solo por eso, sino porque cuando decidí trabajar sobre este tema, <coughs> eh, me pareció más o menos claro, que eh, Brasil está fuera de proporción con todo el resto del continente. No solo porque tiene una historia totalmente distinta y, por lo tanto, unos desarrollos totalmente diferentes, sino porque incluso en términos así de, de trabajo concreto, sus proporciones son tanto mayores que falsean todas las del resto. O sea, es como que hay un, un sistema de magnitudes para Brasil y otro para el resto de los países de la región, eh, y ante la opción que parecía que era lo que estaba pasando de escribir como dos libros en paralelo, uno sobre Brasil y el otro sobre el resto, decidí dejar fuera a Brasil, con lo cual el nombre Latinoamérica ya no me servía, porque lo incluye, o incluye también a Haití y a algunas otras islas caribeñas. Entonces tuve que pensar uno nuevo, Hispanoamérica, que es el otro que citaste, <coughs> Me parecía difícil de sostener, yo decía por ahí que me parece que nunca nadie ha dicho Hispanoamérica gratis, o sea, solo lo dices si te pagan por eso, si eres un locutor en un acto oficial o si eres vicesecretario de comercio exterior de no sé qué, entonces tampoco me parecía esto, uno no se levanta diciendo, oh, qué hispanoamericano me he sentido esta mañana, entonces uh, necesitaba un nombre distinto. Y se me ocurrió que, ya que lo que caracteriza a estos países es el uso común de una lengua, bueno, y que lo que caracteriza a esa lengua es la ñe, ¿por qué no tratar de combinar esas cosas? Y de ahí salió ñ América, que es lo, el nombre que yo últimamente uso, por desgracia. Eh, y otra aclaración a lo que decías es en cuanto a la relación entre España y Argentina, más específicamente, que es cierto que siempre fue una relación eh, probablemente más, no sé si llamarla más intensa, pero por lo menos más poblada que la de España con muchos otros países de, de la región, aunque más no fuera porque entre 1880 y 1920 salieron de aquí un par de millones de personas que se fueron a instalar allí. ¿no? Este, que, no mi, tontería, que no es ninguna tontería. Que no es ninguna tontería, mi abuelo ¿verdad? entre ellos, aunque un poco después, después de la guerra. Pero pero así como mi abuelo, ya que lo citamos, odiaba un poco este, esa riqueza argentina porque era la que le había permitido a Perón mandarle el trigo a Franco, este, cosa que los más jóvenes de vosotros, por suerte, habréis olvidado, pero que yo,
1: yo no, recuerdo
0: por tradición abuelística, digamos, esta cosa en el 47, 48, cuando aquí había más hambre que vergüenza, y de algún modo Perón salvó a Franco enviándole muchísimas toneladas de trigo y su mujer. Ahí fue donde vino Eva Perón de visita, etcétera, etcétera. Pero digo, así como eso era también una forma de relación con la Argentina, eh, cuando yo llegué aquí por primera vez, en el, a instalarme aquí por primera vez en los fines de los 70, bueno, 76, y después fui y volví de Francia para aquí, que yo, y al final en el 80 me quedé aquí, la relación con lo argentino tenía un sesgo bastante claro era como de cierta desconfianza y cierta envidia. Este, como me decía, para ponerlo en los términos más brutos, un amigo español en esa época, me decía, yo estoy, estaba, estaba cualquier día en la barra de, una, de un bar, de una discoteca, tratando de ligarme a una chica, y con, hablándole, en fin, de lo que podía... Y venía un argentino con cara así melancólica y decía, che, yo me tuve que ir porque mataron a mis amigos y ahora estoy aquí luchando contra no sé qué. Y además, lulu y encima lo decía con algunas palabras tipo psicoanalíticas. Yo, o sea, no había competencia, no se podía competir, decía este amigo un poco pesimistamente. Eh, pero digo, esto que es la caricatura me parece que era un poco la relación que había este, durante un cierto tiempo ...aquí con lo argentino... ...y yo creo... ...haber visto el cambio... ...el vuelco de esa relación... ...una tarde que recuerdo muy claramente... ...del año 2002... ...en que me bajé de un... ...yo acababa de llegar a Madrid... ...estaba viviendo en Buenos Aires... ...con toda esa época de líos, del corralito... ...de, de los cinco presidentes en una semana... Sí. ...y de la crisis económica gravísima... ...yo acababa de llegar ...una, una tarde aquí a Madrid paré en la casa de unos parientes por, por, por la Plaza Colombia, y me tomé un bus, creo que el 52, hasta, hasta la Puerta del Sol, y me bajé del bus y vi en la, justo al lado de la parada, había una farmacia con un cartel, uno de los carteles que tenían en la puerta, decía algo así como eh, que aquí se, colecta, se recolectaban alimentos para ayudar a la Argentina, para mandar a la Argentina. Y dije, ah, ahora ya está. Ahora ya la forma de relación ha quedado clara, ya no es esta cosa ambigua, de serán más astutos o tendrán más dinero o menos dinero, o les irá mejor o les irá peor. Ahora son uno de esos países latinoamericanos a los que nosotros, bueno, pobrecitos, tenemos que ayudarlos porque, en fin, eso es lo que les pasa, es así. Y a partir de ahí, esa especie de malhumor anti-argentino que sí había a veces en los 80s, 90s, declinó, ¿no?, y yo creo que la relación con la Argentina cambió a partir de eso, de que quedó claro que la Argentina era una catástrofe. Y que entonces no tenemos, nosotros los españoles, que preocuparnos más por ella, digamos. ¿no? Bueno,
1: yo, eh, sí. yo creo que nos tenemos que preocupar y, no, y bastante. No,
0: preocuparnos en
1: el sentido sí, de... Sí. Eh, sí, de esa de ser, relación. De
0: conmiserarnos, por supuesto, sí.
1: pero ya no de tener un poco de... Este, Hablemos también de los medios, que es básicamente peronismo. de lo que me, aquí
0: estamos. Me quedo la respuesta al peronismo
2: que le sí, había pedido. Sí. Ah, bueno,
0: sí. Y esto voy a hacer, ya que fui un poco prolijo en estas... Pre-respuestas. Me gusta la palabra prolijo porque en español significa verboso sí, sí. y en castellano en cambio ¡En, oh, <risas> en argentino! <risas> ¡Qué buen lapsus! En argentino en cambio significa cuidadoso. Cuidadoso. Sí, ser prolijo es hacer algo con cuidado, cuidado con, sí, sí. con tino, con. con
2: vas, eh, a hacer, eh,
0: vas, a, ¿Vas a hacer las dos cosas? No, solamente. No, estaba, estaba diciendo que yo había sido prolijo sí. en español. Este. <risas> En Argentino nunca consigo hacerlo. Eh, no. La respuesta, sin embargo, a lo del peronismo, que parece imposible, es casi fácil si uno la acepta, que yo creo que el peronismo es básicamente una máquina de construcción y conservación del poder, de poder. Es eso. Es una máquina armada, un mecanismo extraordinariamente bien armado para construir y conservar poder. Si para eso necesitan ser neoliberales, nacionalistas de derecha, guevaristas, este, socialdemócratas o demócratas cristianos les da lo mismo. Quiero decir, se puede hacer lo que lo que sea necesario en cada situación eh, y en cada coyuntura histórica, siempre que eso te garantice conservar alguna alguna forma de poder. Y es lo que vienen haciendo desde hace 75 años. Es la definición más breve que he oído nunca del periodismo, y más
1: precisa, dicho ese de paso, y me parece fantástica. Es decir, ¿y eso cómo nos afecta a los medios? Es decir, ¿y cómo afecta a los medios que naturalmente, es decir, se pongan en contra de esa conservación del poder?
0: miren en Argentina, en los últimos 20 años, o 18, eh, ...se fue construyendo eso que yo creo que allí empezó a llamarse la grieta... ...una palabra que después se difundió, pero me parece que viene de allí... Eh, ...que es una separación muy tajante entre como dos sectores de la sociedad... ...el que apoya a los gobiernos peronistas que hubo desde entonces... ...y el que los critica desde distintos lugares... ...y eso repercutió mucho en el funcionamiento de los medios... Eh, por un lado los medios que habían sido hegemónicos durante todo el final del siglo XX básicamente dos o tres diarios Clarín, La Nación y en el caso de Clarín, más que un diario porque Clarín es una empresa que tenía al mismo tiempo que el diario de mayor circulación ¿Multimedia? ¿Multimedia? De radio, de, que se más escuchaba la televisión que más se veía o sea, era realmente un multimedia y la, y la bestia poderoso. negra
1: de los Kirchner
0: ¿no? la bestia negra de los Kirchner a partir de cierto momento y a eso iba, porque hasta el año 2008 eh, Clarín no tenía problemas con los Kirchner, ni los Kirchner con Clarín este... Eh, tenían una muy buena relación De hecho, en general De la casa de gobierno en fin, Más bien de la quinta presidencial Esa residencia eh, En los afueras, en Olivos eh, Llamaban todas las tardes Todas las noches A Clarín para preguntar cómo iba a ser la, la tapa De mañana Y eh, si había algo que discutir Se discutía muy amablemente Y Kirchner se reunía Cada diez 15 días con el comentarista político, con el director o con ambos de Clarín. O se tenían muy buena relación, muy buena relación. En el 2008 hubo una cosa que, que los enfrentó, que fue una, un intento de ley muy desdichado de aumentar impuestos a la producción agraria. Digo, que, eh, digo muy desdichado porque estuvo muy mal pensada, en la medida en que... <coughs> ...aumentaba por igual todo, lo, todo el impuesto a la producción agropecuaria en la Argentina... Eh, ...y casi el, casi el 80%, 70 y tantos por ciento de los damnificados por esa ley... ...eran pequeños productores que tendrían cinco o 10 hectáreas... ...que no producían más que, no me acuerdo el dato preciso... ...pero alrededor del 20% de la producción total... ...o sea, habrían contribuido el 20% del impuesto total y en cambio produjeron una masa crítica de gente en contra que se movilizó y que paralizó el país, eh, cuando en realidad esa ley tendría que haber sido hecha contra los que tenían más de X, más de 100 hectáreas, por ejemplo, con lo cual no habría habido posibilidad de movilización en contra, habría habido quizás presiones de grandes grupos, pero no miles y miles de... Productores agrarios cortando las carreteras y paralizando el país, como fue lo que sucedió. Estuvo mal pensada desde el principio y hay explicaciones de por qué la pensaron mal, etcétera Pero bueno, la cosa es que allí Clarín se puso del lado de los productores agrarios, que eran básicamente una parte importante de su público, y se enfrentaron con los Kirchner. Los Kirchner se enfrentaron con ellos, pero yo creo que además sobreactuaron su enfrentamiento y eso... Eh, sucede con, con, con el otro, con la nación también, y con un poco en general con los medios, porque <coughs> es una de las claves de los gobiernos que se llamaron de izquierda en América Latina durante estos últimos 20 años, que algunos llaman populistas, aunque populista es una palabra tan traída y tan llevada que a mí me resulta difícil usar en la medida en que define a gente tan diferente y, a, y a, gobiernos tan distintos entre sí, pero usémosla para entendernos. Esos gobiernos, disque populistas, eh, se basan mucho en la idea del enemigo. Es muy necesario para ellos tener un enemigo, porque el enemigo sirve para una cantidad de propósitos, para empezar, para saber quién es, quién es uno, quiénes somos nosotros. Nosotros somos los que nos peleamos contra ellos, ¿no? Los que tenemos a un, ese enemigo común. Este, y sirve para justificar tantas cosas Y no, no podemos conseguir tal cosa porque el enemigo Y sirve para movilizar a los tuyos contra el enemigo Y es la clave del nacionalismo ¿Eh? Y es la clave del nacionalismo absolutamente. Claro, absolutamente Es armar un nosotros para lo cual necesitas Un ellos amenazador, un enemigo Que justifique ese nosotros Donde no se hacen preguntas No se hacen demasiados este, cuestionamientos Porque lo, lo, lo decisivo es pelearse contra ellos y en ese sentido yo creo que ese es un caso que estuvo muy claro en la Argentina pero también en muchos otros países de la región la prensa es un enemigo relativamente fácil digamos relativamente barato en el sentido de que tú te peleas con, con las petroleras y a la semana te quedas sin gasolina para se te paraliza el país digamos o te peleas con, con las grandes distribuidoras de alimentos y lo mismo la gente pasa hambre te peleas con la prensa y no pasa nada es decir, no pasa nada importante. Y en última instancia incluso te permite eh, producir tu propia realidad en la medida en que puedes decir que la realidad que la prensa está reflejando no es cierta porque viene del hecho de que son tus enemigos, de que te estás peleando con ellos, ellos están peleando contigo, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que, insisto, eh, lo de pelearse con los medios es algo que se hizo mucho en, en, en los últimos años en América Latina porque producía todos estos resultados. Y en la Argentina fue clarísimo.
1: Eh, situación actual. Eh, ¿Tú crees que después de lo que ha. Vamos, después de haber estado Macri. Y luego después volver eh, otra vez el, el dudo de los Fernández a gobernar, Fernández y Fernández, eh, ¿crees que avaría algo en, en el panorama futuro de, de Argentina? ¿O volvemos otra vez a las andadas? Eh, ¿Todo este proceso judicial que tenía la actual vicepresidenta, que prácticamente va cayendo una tras otra, digamos, oh. las eh, diferentes causas que tenía, eh, ¿Pendientes? Mm. ¿Significa que se está endureciendo eh, Ese peronismo que vale para todo Y que ahora está en manos de Fernández y Fernández?
0: A ver, bueno son, son varias cosas Pero lo primero es que nadie tiene claro Cuáles son las manos de Fernández y Fernández Nadie tiene claro cuál Fernández tiene las cosas más en mano Nadie tiene claro si eh, esas manos tiran en la misma dirección o no, Este está todo el tiempo lleno de rumores y suposiciones sobre las peleas entre ellos, algunas veces esas peleas son hechas públicas por por, por Cristina Fernández que eh, levanta el dedo y acusa a Alberto Fernández de no hacer lo que debería hacer públicamente, pero sobre todo no está claro el rumbo general, porque nadie no hay nadie, porque si Fernández Alberto dice algo Nadie termina de creerle en la medida en que Fernández Cristina podría decir otra cosa. Este, es una situación muy eh, como empantanada, ¿no? Este, muy enfangada. Eh, pero más allá de eso, y, y, y por supuesto no ha habido, este, no ha habido rumbos claros en, en casi ninguno de los sentidos, hay mucha discusión y mientras discuten... La economía se sigue derrumbando, como, hace, como desde hace 40 años, casi todo el tiempo. Este año que termina la inflación va a ser de alrededor del 50% y eh, la pobreza va a terminar alrededor del 35-38% en un país donde no debería haberla. Pero todo esto hace que eh, la idea esta de... Tú decías panorama futuro de la Argentina se parezca un poco al oxímoron. Quiero decir, la idea de futuro de la Argentina está cada vez, ¿cómo decirlo? Más desprestigiada. Eh, yo estoy muy impresionado con eso. Yo eh, estuve toda la pandemia sin ir a, a, a la Argentina y fui de nuevo hace... Volví hace dos semanas. Estuve 15 días hace dos semanas. Eh, fui a presentar el libro este del que hablaba antes. Y... Y aunque ya otras veces lo había visto, había visto a muchas personas como desalentadas, desesperanzadas, nunca lo había visto tanto como esta. Eh, me impresiona mucho. Es como un país en el que la gente no cree que haya ninguna posibilidad de enderezarlo. ¿no? O sea, es que cae. Contrariamente a lo que antes decías en una de tus
1: afirmaciones, y, y vuelvo a decir, los que tenemos una imagen un poco idílica todavía mm. en, es, en ese subconsciente, siempre hemos pensado que el, el, la gran cultura, digamos, en general o la gran formación, del, del pueblo argentino es decir, mm. un, porque es evidente que tiene unos niveles de formación probablemente o por lo menos los tenía mm. superiores a los del resto del continente y eso por lo menos ese margen se ha quedado y siempre hemos tenido la esperanza de que Argentina podría ser un ejemplo digamos, pues no sé, de democracia de, hacer, de buscar soluciones mm. de sacar adelante en definitiva no solamente el país sino el continente adelante y bueno, pues a veces nos desencanta un poco comprobar lo que tú dices, el ver que, por ejemplo, pues bueno es un país donde las las leyes, por ejemplo, del Fondo Monetario Internacional o del Banco Mundial no rigen para Argentina. O sea, uh -huh. ya se sabe que un dinero que se le presta a la Argentina jamás lo va a devolver. Uh -huh. Bueno, es una cosa, pues uh -huh. pues en fin, que, que causa un poquito de desencanto. Uh -huh. O sea, ¿crees que, que Argentina ahora mismo es un caso perdido para para, no sé, y, y digamos, iba a decir para la democracia en general, que me parece demasiado grueso, pero mm. pero sí, digamos, que es fácil presa de populismo, que ya sé que no te gusta, mm. pero no sé, de, de, de ese acaparamiento esa de, del poder para siempre y que naturalmente va a ir en detrimento de, de, del pueblo, de la gente.
0: El problema es que cuando no son los peronistas también fue en detrimento de la gente. Este, cuando gobernó Macri durante esos cuatro años fue el mismo desastre. O sea, no no mejoró nada la situación y justamente por eso volvieron aquellos que habían sido rechazados eh, cuatro años antes cuando lo eligieron a Macri. Quiero decir, el problema es que no parece haber ninguna opción. Eh, de superación de lo que sucede. Yo este, hace tiempo que vengo llamando a la Argentina el país calecita, que aquí sería el país eh, ¿cómo lo llamáis? Tío vivo El Tío vivo, sí, la cosa de la plaza, sí, sí. o carrusel, lo llaman en otros sitios de América ¿Sí? Latina, esta idea de que uno le parece que se estuviera moviendo, pero está siempre aparecer. Una, una ¿no? Noria o así. Eh, porque ya hace muchos años que se elige a uno, ese gobierna, entonces se elige a los contrarios, porque se había hecho un desastre, después este, gobierna el contrario, y eventualmente se vuelve a elegir al de antes, porque el segundo también había hecho un desastre, y así no salimos de esta especie de, de círculo vicioso. ¿no? Y yo creo que más allá de, de consideraciones, lo que me impresiona es cuán, Hondo está instalado, entre, entre muchísima gente, ese, esa sensación, instalada esa sensación. Eh, una tontería, pero por ejemplo, el otro día me tuve que tomar un taxi. Bueno, tuve, no, este, tomé un taxi. Eh, a los cuatro o cinco días de estar en Buenos Aires, me senté en el asiento de atrás, el señor, este, nada, saludó, qué yo, y al cabo de tres o 4 minutos, muy amable, me dijo, mire, eh, disculpe que lo moleste, quería pedirle si se puede poner el, el, el cinturón de seguridad que en el asiento trasero también hay que ponérselo. Y yo digo, ay sí, disculpe, sabe que yo vivo fuera y donde yo vivo siempre me lo pongo? Pero aquí, como ya me había subido a varios taxis y nunca me lo habían dicho y qué sé yo, pensé que, que no había que hacerlo, me olvidé. El tipo me mira así por el espejo y me dice, sí, claro, la Argentina saca lo peor de cada uno, ¿no? sí. <risa> Y es esa sensación que tiene mucha gente, que es derretista. un país que saca lo peor de cada uno y que no funciona. Este, yo hace dos o tres años fui a hacer una crónica sobre Buenos Aires, que se publicó en El País y que después está en este libro, En América, y, y decidí puntuarla con algo que me pasaba todo el tiempo, que era gente que me paraba por la calle, trabajé bastante en televisión, me conocen, gente que me paraba por la calle, y me decía, ¿no será que volviste? No, no habrás vuelto. No seas boludo, ¿cómo vas a volver? Este, ¿Estás viviendo acá? No. Ah, menos mal. Este, y así todo el tiempo. Quiero decir, mucha gente que me decía de esas maneras que no vivir en la Argentina era lo mejor que uno podía hacer y que inversamente vivir allí era una tontería. Entonces, es raro, ¿no? este Un país que tiene esa sensación. Y eso es lo que a mí más me impresiona. Eh... Y los medios en ese contexto me parece que han, como que salieron por una tangente, por una tangente tonta. Que si uno mira los, los grandes medios clásicos argentinos, este, no sé, La Nación, Clarín, etc., lo que ve es la juxtaposición de dos tipos de material, yo creo que tan inanes los unos como los otros, que es por un lado, eh, Todas las noticias del politiqueo, de las peleitas, de que si Fernández dijo, si la otra Fernández le contestó, si Fulano, si Macri, si este, si el otro, por un lado, con mucho despliegue, a mi, a mi juicio bastante inútil, eh, y bastante cargado de odio además en general, así con mucho, eh, eso, con mucho cabreo. Y por otro lado, noticias de farándula. Del espectáculo de que si, 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 si alguno se pusiera a medir, si alguno de vosotros viera el centimetraje que se le dedicó a la supuesta traición o cuernos que le metió una señorita que se llama Wanda Nara, una señora que se llama Wanda Nara, la esposa de un futbolista del PSG que se llama Mauro Icardi, este, y cómo aparentemente hubo una tercera en discordia. Todos los días salían varias noticias sobre ese tema, varias, durante un mes, por lo menos. Y si, cuando terminó esto, empezaron con otra. Quiere decir, es o politiqueos o este, el, entretenimiento en el espectáculo, purido, digamos.
1: Eh, Martín, ¿me vas a permitir? Sí, sí. Sí. Que, bueno, no está en el programa, y pero yo voy a tomarme la libertad, si, si me permite, eh, pues eso, Miguel Ángel y, y Juan es decir, de hablarte también de algo más del cono sur, entre otras cosas, porque es muy, es muy de actualidad, ¿no? Y ya que, bueno, nos has mostrado una una visión muy desesperanzada de la Argentina.
0: desgraciadamente de es de yo estoy bueno, de esperanza, en la que tú por das, supuesto.
1: Pero es la que veo. Pero, en fin, eh, al otro lado de los Andes yeah. tenemos a, a, a ese país eh, salchicha, es decir, enorme, de 4.000 kilómetros cuadrados, que es Chile. Yeah. Y como lo tienes cerca, sí. es decir, esa desesperanza que tienes de Argentina... ¿La puedes trocar en Esperanza en Chile o, o tampoco?
0: No, sí, yo estuve, estuve hace muy poco también en Chile. Justo antes de ir a Argentina, fui a Chile, así que estuve ahí hablando con gente, tratando de entender un poco el asunto. Fue tres, cuatro días antes de la primera vuelta de las elecciones que terminaron ayer. Y, y me parece que al contrario, Chile es un es la excepción que no confirma la regla de lo que estuvo pasando en América Latina en los últimos años. Yo eh, creo y escribí que en estos años en la región, eh, todos los movimientos sociales, digamos, funcionaron según lo que yo llamaba la lógica del estallido. O sea... Eh, Acumulación de, 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 de bronca, de, de necesidad, de insatisfacción, que hacía que de pronto en un lugar, sin que se supiera muy bien por qué en ese momento, mucha gente salía a la calle y bueno, hacía lo necesario para expresar esa, esa insatisfacción. Pero que como no tenían, como sí tenían muy claro contra qué estaban, pero no no estaba, no no sabían a favor de qué, porque no había una idea de qué construir en cambio, entonces eso se disolvía en esta idea del estallido, bueno, como en Colombia, como en Nicaragua, de lo que hablábamos esta mañana, y como en, en, en varios otros otros casos, ¿no? donde mucha gente salió a la calle, se enfrentó eventualmente a quien, a quien trataba de detenerlo, pero... No construyó a partir de eso nada Porque no hay una idea clara de qué querríamos construir ¿no? Y digo, Chile es la excepción a esa regla Porque efectivamente hubo un estallido muy fuerte Pero que en última instancia produjo una construcción Por lo menos una primera construcción muy precisa Que fue la convocatoria a una asamblea constituyente Que es un cambio importante en un país eh, Y esa asamblea constituyente era extraña en la medida en que eh, reflejaba una composición política y social, una realidad que no parecía visible antes de, ese, de, de, de que se reuniera esa asamblea. ¿no? Eh, y estaba trabajando, estaba trabajando, esperanzando a algunos, asustando mucho a otros. Yo estuve hace poco con un amigo que es constituyente, un colega periodista muy buen periodista Patricio Fernández eh, fundador de una revista que se llama The Clinic que fue una revista con mucho peso en, en Chile y él es constituyente y, y me contaba la emoción de escribir una constitución quiero decir es algo que va más allá de cualquier cosa que uno pueda pensar como escritura estás escribiendo palabras que regirán la vida de muchas personas después durante muchos años durante mucho... en principio quiera Dios que durante muchos años este, entonces realmente era, me, me, me transmitió algo muy emocionante ¿no? Lo de tener que definir cada palabra con un cuidado extremo sabiendo que va a tener una cantidad de consecuencias sobre la realidad cosa que en general no nos pasa, escribimos cualquier cosa porque a quién le importa, pero bueno no, no tanto, pero en fin eh, pero esta constitución yo creo produjo eso esperanzas por un lado eh, eh, preocupaciones por otro, y junto con todo el tema del estallido que había tenido una, una fuerza importante dentro de, de un país que se creía como más sereno, capaz de resolver sus problemas de una manera más eh, yo, más educada, digamos. Eh, bueno, eso y que por otro lado... Eh, los gobiernos que se sucedieron durante los últimos 25 años, digamos, los, gobier los gobiernos de la, de la concertación, habían sobrevivido más hacia un lado o más hacia el otro, pero gracias a una promesa más o menos compartida de elevación socioeconómica de ciertos grupos sociales, esa famosa nueva clase media chilena, etcétera, etcétera, y que esa promesa... Se, 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 se licuó mucho últimamente, se descubrió relativamente falsa en los últimos años, porque entre otras cosas, para acceder a, ese, a esos nuevos bienes y nuevas formas de consumo y demás, la mayoría de las familias se habían tenido que endeudar tanto que estaban con el agua aquí. Este, entonces el descubrimiento de que esa promesa no había funcionado, más los temores y las esperanzas suscitadas por esta constitución nueva este, más seguramente varios otros elementos más problemas económicos que tienen que ver con la caída de los precios de las, las comodidades de las materias primas que eso afecta a toda América Latina pero no dejó de afectar también a Chile produjo una situación totalmente inesperada en que se radicalizó algo que hasta ese entonces venía siendo manejado de una manera mucho más centrada ¿no? Eh, Ahora, eh, yo creo que de todas maneras hubo un relato relativamente interesado en el que se trató de plantear que era una lucha entre dos extremos, se ha dicho tanto, el enfrentamiento entre dos extremos, cuando, por lo que pude ver, el extremo derecho, digamos el de Kast, era muchísimo más extremo que el extremo izquierdo, el de Boric, que es un tipo que uno podría definir quizás como un socialdemócrata avanzado, digamos. Lo que pasa es que para llegar a donde llega, este, tuvo que armar una, una serie coalición. de alianzas, una coalición en la que hay mucha gente. Y entonces todo va a depender ahora un poco de cómo él puede manejar su coalición. Si él pudiera ir en la dirección en la que aparentemente él parece que quiere ir, Creo que sería eso, un gobierno de una socialdemocracia relativamente avanzada. El tema es cómo va a poder hacer, si va a poder hacerlo y qué enfrentamientos va a tener dentro de su mismo grupo de poder. Bueno,
1: pues yo te haría una última pregunta antes de pasar el, uh -huh. el, el, al turno de preguntas de, de, de los asistentes. Y es justamente cómo, a partir de, de este análisis último que has hecho, ¿cómo ves la presunta o hipotética polarización de todo el continente eh, entre esas dos fuerzas, digamos, más o menos, más tiradas hacia el extremo izquierdo o hacia el extremo derecho? ¿Y qué posibilidades tiene de que eso al final eclosione en, en una solución, de alguna manera, para un continente que sigue pues atormentado ¿no? y que sigue siendo, digamos, eh, presa o o objeto, digamos, de la avaricia o de la atención específica de, de potencias, como puede ser Rusia o China, por ejemplo.
0: A ver, yo creo que sea... ¿Qué sé yo? Como que sea, como siempre, simplificado bastante al, al, <coughs> al hablar de la izquierda latinoamericana y de cierta derecha latinoamericana. Creo que hay que separar, por un lado, está la así llamada izquierda de la que escuchamos hablar esta mañana, Cuba, Nicaragua, que son regímenes dictatoriales, unos con 60 años y otros con 15, pero, este, pero que, y que para mi forma de ver, este, no tienen nada que ver con ninguna izquierda en la medida en que se supone que la izquierda implica distribución, no solo de la riqueza, sino también del poder, por lo menos esa es mi manera de entenderlo. Yo me considero de izquierda y considero que la izquierda es distribuir, no concentrar. Y este, en pocos lugares se ha concentrado tanto el poder como en la Cuba castrista, por ejemplo, como bien contaban los amigos esta mañana. Eh, después hubo este sector más confuso, digamos, de gobiernos que se decían de izquierda. Eh, Democrat, gobiernos democráticos en general, en el caso de Venezuela más complicado, los demás eran todos gobiernos que aceptaban este, el dictado de las urnas digamos, que se decían de izquierda, pero una de las cosas que me llamó mucho la atención cuando trabajando para, para este libro en América fue comprobar que durante esos 15 años de cierta prosperidad, los primeros 15 años del siglo en América Latina donde estos gobiernos más también este, mejor les fue eh, no hubo más redistribución de la riqueza en los países con gobiernos que se decían de izquierda que en los países con gobiernos de derecha. Eh, los indicadores económicos de la CEPAL, quiero decir, los más clásicos y supuestamente fiables, muestran eso, que no salieron de la pobreza más porcentaje de gente en... Ecuador que en Colombia, mientras que en Ecuador había un gobierno que se decía de izquierda y en Colombia había un gobierno de derecha, o incluso no más en Bolivia que en Perú, aunque Bolivia este, tuvo probablemente la mejor experiencia de gobierno que se decía de izquierda y Perú era un desastre con gobiernos de derecha complicados, Bueno, no quiero no quiero que el compañero Cifuentes se nos que conmigo, pero este, pero bueno. En fin, entonces. Un, otra vez, la condición de izquierda de esos gobiernos me parece muy discutible en la medida en que no hicieron lo primero que uno podría este, pedirle a, a un movimiento de izquierda que es mejorar la distribución de la riqueza. O no lo hicieron más que aquellos que no, que no, que no proclamaban nada sobre sí mismos. Hubo una mejora en la distribución. O en el, más que en la distribución, en los ingresos, pero fue una mejora general por estos aumentos de los precios de las commodities en, en los mercados globales, que cuando empezó a bajar, empezó a bajar esa mejora socioeconómica, y muchos que habían salido de justo debajo de la línea de pobreza y habían pasado a formar esa falsa clase media, volvieron a caer debajo de la línea de pobreza. Entonces, quiero decir, me parece que... Eh, no hubo realmente movimientos que plantearan alguna forma de izquierda distinta este, en, en América Latina en, en estos últimos 20 años. Y en ese sentido Boric me parece interesante, porque no es eso, quiero decir, no es un discurso este, de esa especie de eso, nacionalismo eh, peleador eh, peronista en, en sentido amplio, es, es diferente y, y quizás él pueda encarnar una perspectiva distinta si no, más allá de eso yo no creo que haya un peligro así de grandes enfrentamientos porque si no los hubo en la época en que eh, esos gobiernos de disque izquierda estaban en todo su esplendor ¿por qué los va a ver ahora? que prácticamente no, no quedan ya quedan muy poquitos ¿no?
1: bueno pues ha llegado el momento de que os pronunciéis si es que queréis alguna hacer alguna pregunta porque bueno tenemos un interlocutor que es un privilegio eh, Enrique
2: bueno pues si tal como uh, has comentado o habéis comentado en el arranque del, de este coloquio pues el peronismo se manifiesta en cada generación, pues con unas prácticas y unas formas políticas diferentes, a veces eh, muy discordantes entre sí. Eh, ¿Cómo prevés la, 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 la próxima forma política cuando ya el, el kirchnerismo actual, los, los los eh, Fernández culminen su ciclo y, 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 y qué es lo que cabe esperar de Argentina para, para, que, los, eh, para que los argentinos eh, consideren que por fin están viviendo un, 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 un país normal con formas políticas y económicas pues quizá más aburridas más convencionales pero más prácticas en, 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 en el día a día que se supone que se lo merecen y están capacitados para ello Uh -huh. eh, con, no sé, una tecnología propia a, a, y una economía pues adaptada, ya digo, a, a, al país que quieren y, y, y merecen y necesitan para uh -huh.
0: para vivir al, en él, ¿no? Uh -huh. eh, fuiste generoso con eso de que el peronismo cambia en cada generación. A veces cambia <risa> cada cinco años, no necesitan que... <risa> ...que pase una generación... Eh, ...es difícil de, de prever... ...o sea, yo no, no creo ser capaz de preverlo... Eh, ...la situación está muy... ...cómo decirlo... ...muy empantanada... ...en la medida en que hay... Eh, ...ahora un... ...quizás sea entre un veintimuchos... Y, ...y un treintimuchos por ciento de la población que está totalmente fuera de, eh, de la economía, del aparato productivo o incluso de los servicios más o menos instalados eh, y que viven en una marginalidad que ya dura generaciones, es así dura generaciones. Hace dos o tres generaciones en la Argentina empezó a haber eso que se llama, que allí se llama villa miseria y que en otros lugares se llama de otras maneras. Eh, es curioso porque es una de las palabras es unas nociones que compartimos más en todo el continente y sin embargo no hay dos países donde se llame igual. Es decir, cada país tiene su nombre para eso. El mejor de todos es el nombre uruguayo, que lo llaman Cantegriles. Cantegriles. Este, sí, porque Cantegril era el barrio más elegante de Punta del Este, el bañario más caro de las, de, de, del país en los años 60. Entonces, este, irónicamente, llamaron cantegriles. Empezaron a llamar cantegriles a los lugares, bueno, etc. Eh, digo... Cuando, se, cuando empezaron las villas miserias, quizás en los años 30, 40, eran lugares de tránsito. O sea, llegaban inmigrantes del interior del país para trabajar en las nuevas industrias que se estaban instalando todo el tiempo y llegaban a, ese, a esos lugares provisorios y al cabo de 5, 10 años conseguían un mínimo ahorro como para construirse una casita en un lugar y así sucesivamente, y se entendían como lugares de paso. Ahora no. Hay dos, tres generaciones, insisto, que ya han nacido y muerto allí y que están perfectamente marginadas y cuyos ingresos, en la mayor parte de los casos, dependen del asistencialismo público, estatal, digamos, que es la base del funcionamiento del peronismo. Este, tienen un Estado asistencialista que le da mínimas limosnas a... Toda esa, toda esa gente que está fuera del aparato productivo y por lo tanto no tiene ingresos legítimos y a cambio de esas limosnas, bueno, este reciben cierto apoyo, etcétera, etcétera. Es un aparato de asistencialista clientelar clásico que funciona y que es muy difícil de romper. Porque aquí, ¿cómo aquí, aquí
1: hubo una zona que se llamó, en Andalucía que se llamó el PER. El ¿Eh? PER, el PER, sí, el, el Plan de Empleo Municipal, Ajá. que durante 40 años sostuvo,
0: sí, sí. sostuvo
1: justamente ese tipo de sí. ese tipo de asistencialismo.
0: ¿no? Es que hay un cálculo de que el Estado argentino, o los el Estado nacional más los estados provinciales, ofrecen alrededor de 9 millones de subsidios por mes, digamos. Hay nueve millones de personas que reciben subsidios del Estado en una población de 45 millones, o sea, un 20% tiene, 20% de la población vive de esos subsidios del Estado, más otros, no, 20% los recibe. Pero eso es una madre, por ejemplo, que puede tener cuatro chicos. O sea, son, son, bueno, en fin, son cantidades espantosas y es muy difícil de romper. ¿Cómo se rompe eso en un país que además se ha especializado, por decirlo de algún modo, en la producción agraria y en ciertos servicios? Este, no muy necesarios, que ha cerrado la mayor parte de su aparato industrial en los últimos treinta o cuarenta años eh, y que no tiene recursos legítimos, digamos, no tiene empleos o U ocupaciones legítimas para ofrecer a, la, a toda esa masa enorme con lo cual el Estado está quebrado porque lo único que hace es tratar de conseguir dinero de donde pueda para seguir subsidiando y ya subsidiando de una manera disparatada quiero decir, por ejemplo, el kirchnerismo hace 15, 20 años 15 años que subsidia todos los servicios públicos la, el agua, la luz el gas, etcétera, etcétera hay desde hace mucho tiempo desde hace casi todo ese tiempo una especie de pedido insistente, de que por lo menos discriminen a quién le subsidian los servicios públicos. Digo, este amigos que tienen piscinas este cal calefaccionadas, están llenándolas con agua y calentándolas con electricidad, son subsidiadas por el Estado, este, lo cual es un disparate extraordinario. No se atreven a hacerlo porque tienen miedo que si lo quitan, digo, tendrían que hacerse acaso un sistema a la bogotana, no se sé si sabe en el sistema este de estratos que tienen en Bogotá donde hay ciertos sectores que reciben muchos subsidios y otros que, los, que no los reciben porque tienen dinero este suena feo es clasista pero es más, es más justo ¿no? entonces digo es un, es un estado basado en todo ese sistema asistencialista de subsidios que no ha encontrado una forma, digamos el país no ha encontrado una forma de reemplazo de poner en marcha una economía legítima que este, que provea ocupación y, y recursos a toda esa gente. Y además es un país donde el quiebre de la confianza es tan extraordinario que eh, nadie, a ver, iba a decir nadie invierte en él. Siempre se dice, los gobiernos siempre se quejan de que no recibimos inversiones extranjeras, etcétera, etcétera se calcula que los argentinos tienen unos 400 mil millones de euros este, guardados en dólares, en el exterior o en los colchones. Los primeros que no invierten en la Argentina son los argentinos, que porque saben, no porque sean este, particularmente malvados, porque la experiencia de los últimos 40 o 50 años les ha demostrado que en general pierden, que casi siempre pierden o perdemos. Entonces, hay ese quiebre de confianza tan fuerte en un país que ni siquiera tiene moneda. Quiero decir, este, todo esto está, quizás empecé por empecé por el final y, y tendría que haber empezado no, por esto. Es un país que no tiene moneda. Quiero decir, el peso argentino se usa así. Si uno va a tomar el taxi le paga en pesos o si va a cenar este, eventualmente paga en pesos. Pero para cualquier transacción importante, para comprarse un coche, para comprarse una casa, para ahorrar para cualquier cosa que sea un poco seria, el, el, la moneda es el dólar, porque nadie confía en eso que se de, devalúa a una velocidad extraordinaria. Entonces, como que hubiera que barajar y ver de nuevo, lo cual es muy difícil de plantear, porque en general para barajar se tardan 10, 20 años. Y durante esos 10-20 años, ¿qué cuernos hace? No? Digo, eh, comentábamos con, con unos amigos el otro día que hay como una paradoja muy brutal en la situación argentina contemporánea, que es que la profundidad de, eh, del cambio digamos o de, de, del, de la cantidad de sacrificios y de complicaciones a las que habría que, este, en las que habría que meterse para que esto empezara a funcionar realmente necesitarían que mucha gente confiara en alguien, este, para creerle cuando, va, cuando te dice bueno, nos vamos a pasar diez años jodidos pero dentro de diez años esto va a funcionar es muy difícil que alguien crea que un pueblo crea lo suficiente en una persona para que eso suceda pero además, en general las personas en quienes los pueblos creen tanto como para confiarles eso resultan catastróficas a mediano plazo entonces ahí está la paradoja también de muy difícil solución, ¿no? No sé, es muy complicado.
1: ¿Una otra pregunta?
3: Sí.
0: Eh, he visto
3: en un dibujo de, de El Roto, Ajá. que me parece que es de... Ahora te lo voy a decir. Del miércoles, 17 de noviembre. En El País... El dibujo se titula Patriotismo. Y, y dice: Tengo. Se ve una pareja en un coche así muy lujoso, y se le ve a él que está diciendo: Tengo dos patrias, una para mí y otra para mi dinero. Que me parece que resume un poco lo que has dicho, ¿no? Y. Y luego está una historia que a mí siempre me ha, me ha parecido inexplicable. Me ha parecido inexplicable que el Japón sea un éxito. Porque en el Japón no hay de nada. No hay energía, no hay carbón, no hay saltos de agua, no hay minerales importantes, no hay espacio físico. El Japón tiene una extensión territorial que es poco más de la mitad de España y tiene una población de 120 millones, o sea, tres veces más. Oh. Pero es que en el Japón dos tercios de la, de, de la geografía son inhabitables. O sea, es increíble. Oh. Y el Japón es un éxito. No hay ninguna razón que explique el éxito del Japón. Salvo que tiene el Japón... Tiene japoneses. Eso es lo único que tiene Japón, japoneses. Y hay, en el otro lado, para mí también inexplicable, ¿por qué Argentina es un fracaso? Porque fra Argentina tiene de todo. Tiene petróleo, tiene minerales, tiene una agricultura impresionante, tiene, tiene una población educada, no tiene el problema del indigenismo, que tienen otros, otros, bueno, Nicaragua, por ejemplo, que hemos hablado esta mañana, o yo qué sé, o uh -huh. el Ecuador, o no sé qué, tiene una población indígena muy fuerte que que está muy retrasada y que es un lastre. Entonces, ¿por qué, si hay algo que pueda explicar, eh, por qué Argentina no es un éxito, cuando tiene todas las
0: bazas para hacerlo? Oh. No, es la pregunta... De los, de los mil millones, pero yo te, te diría, deberíamos, ¿sabes qué? Sentarnos a esperar cómo va a estar Arabia Saudita en el 2090. Este, va a ser una catástrofe, va a ser una catástrofe. Y yo creo que a Argentina un poco le pasó eso. Quiero decir, eh, entre 1880 y 1930 era tan fácil eh, ser muy rico en la Argentina, que aquellos que lo eran no pensaron que tuvieran que construir nada. Alcanzaba a concentrarse y ver crecer las vacas y el trigo, y con eso ya daba para ser este, fabulosamente rico. Eh, y creo que eso construyó como una idea así de, de no sé, de, de, de desdén por la construcción, por decirlo de algún modo. Y después un momento breve en que, en que se intentó cambiar eso, entre los 30 s y los 70, s digamos, este, cierta industrialización, aquello que se llamó la sustitución de importaciones durante la Segunda Guerra Mundial, etc. Pero en los 70, s y ahí sí creo que, este, aunque a mí me parece siempre un poco fácil este, echarles la culpa, buena parte de la culpa la tienen los militares argentinos, que eh, decidieron... Retrotraer al país a su condición de productor agrario, digamos. Hay un documento poco conocido, pero que a mí me parece decisivo en la historia de, de la Argentina, que es una carta que le manda Kissinger, un, un comunicado de esos que le manda a Kissinger a su embajador en la Argentina, Kissinger era el secretario de Estado de Estados Unidos en ese momento, a su embajador en la Argentina en abril del 76, pocos días, 10 días después del golpe militar diciéndole que sería bueno que convenciera a los generales de que ya estaba bien, de aventuras industriales y demás, y que lo que tenía que hacer la Argentina era dedicarse a producir, este, en ese momento decían trigo y cosas por el estilo. Después fue soja. Tuvo mucho éxito en convencerlos, entre otras cosas, porque los gobiernos argentinos no habían encontrado la manera de controlar a los obreros argentinos, y por eso había habido en los 20, 25 años anteriores, muchos golpes de Estado, mucha inestabilidad, muchos problemas. Decidieron tirar el bebé con el agua del baño, digamos. Este, a, solucionaron el problema obrero o el problema sindical cargándose la mayor parte de las fábricas. Y armaron un país, tercer mundista, agroexportador, este, que por supuesto no necesita o no sabe qué hacer con un tercio de su población o, o lo, lo que decíamos recién. Entonces yo creo que en, la, en esta última etapa tiene que ver con eso. Y en general tiene que ver con que al principio era demasiado fácil y no les pareció que fuera necesario hacer mucho más. Y aquellos eh, a los que no les parecía que fuera necesario terminaron por recuperar el poder después de un breve lapso y volvieron a definir ese modelo de país que no funciona. Es lo que
3: llamaban la maldición de los recursos.
0: Eh, eh. Sí, y allá. como esos países de África que como tienen diamantes están todo el tiempo a las tortas entre sí.
1: Hay una pregunta Entonces, más de Ángeles.
0: La última me tengo que ir porque tengo sí, una? Sí, sí, que, se tiene tiene que ir. Que ir la tiempo. última, sí, sí. Lo siento.
2: Solo por volver a la cuestión de los medios. Ayer leía un artículo, creo que era de Luis Basset, que decía una frase que me llamó mucho la atención. Decía que para conocer un régimen habría que ver cómo el gobierno trata a los medios de comunicación. Ah. Y por lo que has dicho, no sé si en Argentina sería casi al revés. Los medios, el comportamiento de los medios de comunicación permiten al gobierno hacer lo que le, lo que quiera sin o hay excepciones.
0: No no no, al contrario, este, los medios hegemónicos lo critican sin parar, pero lo critican de una manera tan mecánica que tampoco, tampoco que, que han perdido toda credibilidad. O sea, el tema de los medios en la Argentina es que están, quizás no lo terminé de, de, de subrayar, están casi este, ...casi absolutamente todos... ...de uno u otro lado de la grieta... Eh, ...y está muy claro... ...cuáles están de un lado... ...cuáles están del otro... ...y entonces cuando vas a leer cualquier medio... ...insisto, salvo dos o tres cositas... ...dos o tres programas de radio y de televisión... ...cuando vas a leer o ver o escuchar cualquier medio... ...ya sabes de antemano lo que te va a decir... ...porque sabes de qué lado de la grieta están... ...entonces eh, te han perdido en ese sentido... Eh, credibilidad general, lo que tienen es, este sirven para reconfortarte en tu opinión y hacerte creer que, ah, yo está, yo tenía razón, mira, Clarín dice lo mismo que yo, o yo tenía razón, mira, página 12 sí, del otro lado dice lo, lo mismo, mismo que yo. Juegan ese papel de, el de portaestandartes del club, quiero decir, es, es muy patético en ese sentido, este, porque perdieron absolutamente cualquier credibilidad que no sea esa la de la de ser este eso portavoces de un sector ¿no?
1: Bueno, nos hemos pasado cinco minutos ¿Sí del sí. tiempo pero bueno, eh, oye que ha sido un placer eh, el tener esta, esta charla y me parece que ha sido muy instructiva para todos, muchas gracias Martín. Al
0: contrario, gracias a ti Pedro